0: Hello， 大家好，欢迎再次收听披家厨房，我是你们的厨娘兼吃货主持人 Piggy。呃，在进入正题之前，我觉得我一定要先来分享一下我录制第一集的时候到底发生了多智障的事情。嗯、呃，因为我是用电脑录制的，那我用的是苹果系统，它内建有个程式叫做 GarageBand， 反正就是。我自己是一个很懒得先看教学的人，所以我基本上我就是程式开了以后，我稍微翻了一下，我就稍微看了一下那个界面，然后我就直接拿来录了。那我讲稿的话，自然是内容啊、流程那些的，我有先写好。毕竟我内容准备的字数其实算还蛮多的。在录制完第一次之后，我就跟朋友说：“哎、欸，我。”准备的那些字数，我好像只录了十五分钟哎、欸。那我们两个讨论之后，本来以为是因为我语速太快的问题，所以第二次录制我就有在放慢语速来录制。结果第二次录完了以后，本面上出现了六六七这个数字，我就想六六七秒，要、啊、不就十分钟，瞬间就有种。怎么？我语速放慢了，时间反而还减少？难不成说我真的只能够就是当十分钟的知识型频道了吗？不对，应该说废话型频道。好，总之我这人就是事不过三，我也不想要录超过三次。那在垂死挣扎的时候，我就再录了第三个版本。如果这次还是十分钟的话，那我就忍了，十分钟就十分钟喽。我就是要在。我就是要当那个在十分钟之内塞一堆资讯给大家的强迫症患者啊！好，就是第三次录完以后，当然结局又好一点啦。最后出现的是九百这个数字，我想，嗯，九百秒好啦，至少换算回来它也有个十五分钟。那我在修掉中间停顿的语气之后，大概也还有个呃十四分四十七秒，差强人意咯。所以就是整个录完了以后。我才把整段、呃、录音档案转成 AAC 档，那当然就是放上去之前，一定要先验收嘛，所以我就想说，那我自己再听一次好了。结果一开下去，我真是傻眼， 29分29秒，这长度到底是哪里来的？我就这时候我才又回去开了个 Rush band， 原本的那个城市，我仔细看了一下，原来版面上面我一直以为的什么667秒啊、900秒啊、887秒啊，完全就不是秒数，其实那些是小节数。哦，我就说嘛， 5 0 0 0多字的内容怎么可能录起来只有十分钟？我讲话是火箭吗？好，嗯。虽然说，我觉得我应该不会是第一次，就是我应该不会是第一个发生这种事情的人。我相信一定有人跟也是跟我一样，就是没有在 care 这些，没有在很注意这个东西。不过呢，以上就是我第一次录制的时候所发生的蠢事。因为前后试录到完成，我大概已经过了三,三四天吧。反正整件事情就是蠢到我觉得不得不跟大家分享一下。OK， 总之我们就来进入这次的正题吧。今天要讲的主题是金华火腿。那我会想要说这个主原呃主要原因应该是我其实有在玩一个手游，那个手游它之前有一个大概前几个月有一个活动里面的副本里面，副本其中一项道具是金华火腿。那那时候因为大家跑副本就跑很凶嘛，我每天大概会上去跑个五六次之类的。某一次，我在我的群组里面，那就是跟有一些小朋友，就是其他玩家，我们在聊天的时候，发现他们对于金华火腿或者是火腿本身的认知，嗯，还蛮浅的。然后就是浅到让我有点，我有点傻眼。所以那次在群组里面，我有稍微就是对于金华火腿、啊，然后火腿或者是一些食材，我有稍微在做了一些小介绍。那经过那次之后，我就想说，那不如我找时间来做一个更完整的对于金华火腿的分享好了。中式火腿的起源其实有蛮多说法的。最早的话，我们可以追溯回唐朝开元期间，由陈藏器所著的《本草拾遗》里头曾经记载了一句：“火腿产金华者家。」OK 啦，依照惯例，《本草拾遗》我是一定会补充的。陈藏器是唐代的四名人，他生活于盛唐时期，大概在开元年间，也就是7百3十三到七百四年之间。他曾经任职于陕西京兆府三原县尉。那县尉这个官职，大概就等同于我们现在的县市警察局长。在唐代来说，它是县令的主要呃辅佐官吏之一。地理位置上面的话，就是现在陕西省咸阳市东南部的三原县喽、哦。陈藏器他虽然说是一个县尉，不过因为他自己本人他喜好医道，那研究草本，草本就是我们现在俗称的中药了。他特别喜欢读《神农本草经》或者是《新修本草》等书。那虽然说《神农本草经》自从问世之后，已经有陶弘景啊、苏敬等等的人来做补充修订，不过因为还是有很多遗漏，然后没有记载到的草药，所以陈长器他又著作了一共十部的《本草拾遗》，包含了序录一卷。十一六卷、解分三卷等，嗯，不过很可惜的就是，原著的《本草十一，呃、在经过嗯这么久之后，其实早就已经散佚了，嗯，但是后来问世的很多药书，其实都有引用到《本草十一所记载的药物，比如说李时珍他所著的《本草纲目》里头，从《本草十一里面引用到的药物，大概就有高达三百六十多种哦。《本草拾遗》跟陈藏器在中国药物学上的贡献其实非常非常的大，真的要讲的话，大家可以直接另外再开一节来讲啦。嗯，总之，如果有大家有兴趣的话，也是可以上网查查资料的哦。那说回火腿，呃，因为其实。《本草时期，它已经散佚了嘛，所以就目前有保存的火腿文字记载，最早的算是北宋时期苏东坡在他所著作的《格物粗谈饮食篇》当中有明确记载到火腿的做法。但是真的要考据的话，金华火腿的历史资料，它最早有记录的应该是在明朝嘉靖年间。大约是西元一五二二年到一五六七年之间呢，静化地区它的地方志《嘉靖浦江志略》当中有写到“日雷茶，日火腿”这句话，所以可以很确定的就是进化火腿产生一定是在这个之前哦。那虽然说留存的文字记载有限，但有关火腿的传说倒是也还蛮多的啦。其中一个最广为流传的，就是跟宋代的抗金名将宗泽有关的。对，这边的金就是由女真人建立，太祖是完颜阿古达，国号是大金的那个金朝。宗泽是北宋末年的抗金名将，他出生于金华的义乌地区。那他曾经把家乡的特产烟腿贡献给朝廷。那因为他进贡的。腿肉色泽鲜红如火，所以朝廷那边就赐名火腿，因此它也有一个别名叫做贡腿，贡就是呃进贡的那个贡。那据说当时火腿的产地集中在金华一带，所以也有被称为叫做金华火腿。这大概也就呼应到《本草拾遗》它当中记录的“火腿产金华者佳”这句话。就是说，所有火腿当中，以金华地区出产的火腿品质最为上乘。那到了清朝，呃，乾隆三十年，也就是一七六五年这一年，赵学敏他所著的《本草纲目拾遗》当中也有提到了：火腿出金华者家，金华六属皆有，唯出东洋浦江者更佳。也就是说，金华地区。所出的火腿当中，又以东阳还有浦江这两个县市的最为出名。呃，我这边帮大家小科普一下，东阳市它除了出产火腿之外，现在还有以木雕跟建筑业闻名。所以，我们常在电视上听到呃艺人啊说他们在横店拍戏，里面那个横店影城它就在东阳市的境内哦。那以现在来说呢，金华火腿它又名南腿，原产于浙江的金华，跟云南的云腿、宣威火腿，还有江苏的北腿、如皋火腿，它们并称为中国三大火腿。不过，因为我今天只打算来集中讲金华火腿，所以我们就还是把焦点拉回来好了。其实，在中国的吃货界哦，一直都有流传着那么一句话。中华火腿出金华，金华火腿出东阳，东阳火腿出上蒋，上蒋真品雪芳蒋。是的，就是刚刚所说的，金华地区以东阳县的火腿为佳。那东阳县的火腿又以上蒋村出的最为优质。上蒋村它是位于东阳县歌山镇的西部的一个小村落，那南邻东阳江。一，我现在的人口大概就是两千多，其实算是一个还蛮，嗯，就是没有很大的村啦。不过在清朝道光十一年，也就是一八四一年这一年，蒋氏的第一百代世孙蒋秀匡他出生在了这个村落。秀匡的字是孟常，他号雪芳。十八岁这一年呢，他独立，呃，开设了制作火腿的做法。而这个火腿作坊在经过了这么久的岁月，它到现在还在哦。它现在也成了就是中国啊，还有国际上最为出名的中华火腿百年老品牌雪芳奖。雪芳奖腿它之所以这么的出名，其实除了本身呃火腿的品质很好之外，最重要就是蒋雪芳这个老板，他的经营技巧其实比起其,其他人都来的还要更为高明。那江水芳这个人，我等我等等还会再讲到，所以大家就先记得这名字哦。道地的金华火腿跟伊比利火腿得要用伊比利猪来制作是一样的。那金华火腿使用的猪种是浙江特有的两头乌。会叫做两头乌的原因，是因为这种猪的头颈、臀部还有尾巴是黑色的。他们中间的身体是白色，所以其实也有人叫他们熊猫猪哦。两头乌猪肉有一个特点，就是因为他们的饲养期比起一般的白猪还要再更长，所以瘦肉中脂肪的比例也会比其他猪种来得更高。那这种猪肉的口感还有香气上面也会特别的好。这就好比说，我们吃猪肉的时候会喜欢吃松板肉，或者是牛排，我们会挑油花分布比较均匀的部位，甚至说我们会愿意花上重金来选购日本可牛，都是一样的道理。因为这些肉品中的油脂，它很均匀的分布在瘦肉当中，所以口感上面会特别的顺口。那我这边一定要说，在加热跟储存的过程当中，单纯的脂肪肥厚度跟肉瘦肉中脂肪比例高，它这完全都是两回事哦。顺带一提，我们以往谈到味觉，说的通常是酸甜苦辣这四种。不过近年来有呃，科学界也有发现了第五种味觉——五马咪就是甘味的存在。甘味它的主要贡献来源是富氨酸，学名是 glutamic acid。嗯、呃，它算是氨基酸的一种。一般来说，只会在香菇啊、番茄啊、海带这种我们比较常用来做高汤基底的食材当中出现。不过，其实，在发酵肉品，尤其是像精华火腿这一类，它需要经过长时间发酵的肉类呢，在熟成的过程当中，因为霉菌、乳酸菌、益生菌等等的微生物会在生长的过程当中，一边去分解肉品的蛋白质以及脂肪等等。进而产生许多分解后的小分子代谢物，这些小分子代谢物在经过化学反应跟重组之后，就会产生更多的香味物质。其中，富氨酸就是让我们会觉得火腿特别美味的一种氨基酸好，呃，那我这边来说说火腿是怎么制成的吧。金华火腿的传统制作工艺其实算蛮繁复的。包含了选料、修整、腌制、清洗、晒腿、整形、发酵、堆叠，嗯，大概从头到尾要经历过十个月左右，我们才会得到一支色香味型俱全的精华火腿。精华火腿他们使用的是两头乌猪肉，所以在挑选猪腿的时候，要以后腿为最佳选择。重量大概会落在5到 7.5 公斤之间的新鲜腿肉会比较适合。会挑这个重量的原因是因为这个重量的猪腿其实肥瘦它也比较均匀，在腌制之后呢，它的失重比例会比较小。好，所以在挑选出合适的猪腿之后呢，接下来就会开始先对于新鲜猪腿做一个修整的动作。把表面跟边缘修整齐，那腿边的话也会修成弧形或者是琵琶形，让整个腿面可以呈现一个比较平整的状态。修整完后的腿就要开始进入上盐的动作。这类火腿的上盐大概会分成六到七次左右。第一次上盐的程序叫做上小盐，也就是说在肉的表面上面先铺层。呃，先铺上一层薄薄的盐巴，到了第二天就可以来上第二次的盐。那这次的盐会称为上大盐，主要是要在肉最厚的那个部位，就是最厚实的那个部位，加重盐巴的用量，让盐巴可以好好的渗透进去。大概一周之后会上到第三次的盐巴，按照腿的大小以及肉质来决定补盐量。那因为随着时间，盐巴它会开始慢慢渗透进肉里面，所以之后其实几次上盐都算是补充盐巴的一个程序，主要是要看盐巴融化后的程度，来帮还没有腌透的部位进行补盐的动作。大概从第一次上盐到经过一个多月之后，肉的表面就会保持一层看起来是白色结晶的盐霜，肉质这时候也会变得很挺立跟坚硬，那就表示说这只火腿已经腌制好了。之后的程序大概就是会先把外层的盐霜进行一个清洗的动作，除去多余的盐分跟杂质之后呢，我们再来做塑形，然后会把火腿晾起来。在等待发酵等等，发酵时间大概会是六到八个月左右，当然也是要依照当时天气的温度啊、湿度而有所不同。那现在的话，因为我们工业发达了嘛，所以多数的火腿工坊会大批大批的直接送进发酵室里头来进行发酵，在。防潮、隔热、通风，有恒温的发酵室里面制成的火腿成品，色泽鲜红，风味醇厚，会被评选为上等火腿的比例，其实也比以前提高了非常非常的多。我这边顺便简单说一下盐巴防腐的原理，好了。糖跟盐巴基本上都算是天然的防腐剂，主要是因为它们可以改变食物当中的水活性，让食物本身变成一个不利于微生物繁殖的环境，进而达到防腐的目的。当我们把盐巴涂抹在食物表面上面的时候，食物会开始产生脱水的现象，也就是所谓的渗透作用。简单来说呢，不管是固体或者是液体当中的盐巴跟糖，在接触到食物的时候，都会倾向跟食物内部的盐或者是糖分子达到平衡。那在盐或者是糖分子渗透进食物内部要达到平衡的同时间，食物中原本的自由水分子就会往外移，也就是食物内的水活性会下降。水活性一旦下降到一定程度之后，微生物就会不容易生存。那自然就会因为无法生存而达到我们要的防腐目的。一般来说，对于会让人体产生疾病的病毒，只要在十帕左右浓度的盐水当中就会停止生长。那霉菌大概是二十帕左右吧。所以，就科学理论来建议的话，我们大概用到浓度二十五帕左右的，不管是盐糖或者是盐水糖水来做腌渍。这样大概就可以近乎抑制病毒跟细菌的繁殖生长，所以这也是为什么在古代还没有发明电啊电器跟冰箱之前，我们最原始的食材保存方式就是盐渍哦。那我第一次吃到，嗯，不对，应该说喝到有用到精华火腿的菜肴的话，应该是在。好像是台北某一间，因为年代已经太久远，但我真的不记得名字的江浙餐馆。那那时候喝的就是腌笃鲜这道菜。腌笃鲜其实就是用腌制的咸肉去炖新鲜的肉，另外会再添加一些笋类啊、白叶结等等。那看上去的话，汤汁白而浓郁，喝起来的时候，口味咸香，鲜味十足。很多人会以为腌笃鲜是上海本帮菜。不过，真的，如果要追溯的话，其实烟土鲜是安徽的传统名菜，它应该是属于徽菜系。就起源来说呢，安徽那边主要的话，它会用的材料是鲜肉、呃笋子、猪肉、白叶结等等。那因为另外还有用到的春笋，当然就是也有用冬笋来替代啦，所以它算是一个非常春天啊，或者是冬天在食用的一个汤品。那既然它是安徽菜，到底为什么现在烟肚鲜反而成了上海的名菜呢？这边当然就是有一个小故事喽。首先会提到的名字就是鼎鼎大名的红顶商人胡雪岩。呃，我后面我们称他为老胡好了。老胡他是清朝晚期的红顶商人。呃，所谓的红顶商人，就是具有官员身份的商人。那他年轻的时候做了，他其实做过很多很多不同的工作，其中有一个工作是火腿行的伙计，所以他自己除了对于火腿很了解之外，其实他也很喜欢吃火腿。还记得我前面有提到一个蒋雪芳的名字吗？对，蒋雪芳自从他开始了那个火腿作坊了之后，他一直主张要做极致单品的火腿。其实我觉得这一点跟现代商人真的。还蛮像的，所以在呃，老胡他母亲七十大寿这一年呢，蒋雪芳他就直接带了六件，也就是两百七十只的火腿登门庆贺。那在场的宾客吃完了他的火腿以后，都都对他的那个金华火腿非常非常的赞不绝口。所以隔年，老胡就跟蒋雪芳定制了几百只火腿，要带进行馈赠给京都的宦官。之后，他更是把。奖腿上呈给了皇帝，那得到那时候慈禧太后的赏识，所以身价他就直接也跟着水涨船高了。那当然也因为老胡自己本身就也很喜欢吃火腿，所以他家也挂满了火腿。那天气一热的时候，满屋火腿的香气都会直接飘到屋外。某一天呢，当时任职杭州都督的左宗棠经过了附近，所以他就顺着火腿的香气直接找到了老胡的家里。那长官来了，自然是要准备一桌好菜好酒招待嘛。所以老胡他就把老家安徽的家乡菜烟炖鲜稍微做了一些改良来招待左宗棠。在原本安徽版本里面，烟炖鲜应该用的是腊肉来炖。左宗棠呢，他既然是顺着火腿的香味找来，自然就是要用火腿来代替腊肉了。那时候刚好是春天，所以老胡他也就另外再加了一些春笋加进去，一起来炖煮。所以这真的是一碗好汤，喂饱了长官的胃，也满足了他的心。之后，呃，左宗棠他升官搬到了上海，在因为他就很喜欢这道菜，所以他在上海当地他也做了这道菜。不过，因为他是一个湖南人，大概就是发音比较不标准，他发不出“炖”这个字。从此之后，烟炖鲜就被叫成了烟肚鲜，那也就因此而成为上海的名菜了。烟肚鲜是一道……嗯，除非我家有宴客的话啦，我才会愿意做的菜，就是有宴客，然后他们又要求指定我要做这道菜的时候。主要是其实是因为熬汤到奶白这一段要非常非常的有耐心，不然其实这道菜真的是很好喝啦。因为毕竟就是冬天喝个一碗的话，你全身真的是会很暖哦。不过我这边还是先分享一下我怎么做腌独鲜的做法好了。如果说在有白汤的前提之下，其实腌独鲜煮起来很快哦。白汤部分的话，基本上我会先用穿烫过的猪骨以及鸡骨，放冷水开大火煮开。就是你穿烫完了以后，丢进那个冷水，然后就直接上瓦斯炉转大火，然后一直到煮开。在之后呢，就加一点姜、葱、酒这一类可以去腥的佐料。煮开之后，我们就关小火开始慢慢煮。然后一直煮到汤变得有点白色。那因为已经熬到变成奶白色，所以这种白汤在高汤里面也被称为奶汤。那记得在煮的过程当中，你们随时要把浮沫捞掉。最后呢，当汤的颜色出来之后，就另外再把整锅白汤过滤一次。去掉多余的油脂跟杂质，这样喝起来的口感也会比较好一点其他的主要材料就是烟土鲜，其他主要材料就是猪肉啊、笋子、金华火腿、百叶结。那在台湾的话，我们另外还会再放青江菜或者是蒜苗。在配色之外呢，它也有解腻，还有增加清爽口感的效果。那其中所谓的百叶结，它跟百叶豆腐真的没有关系。那白叶结就是我们说的千张豆腐皮去打的一个结，在传统市场啊、南北货这一类的地方会比较好买，就直接跟老板娘说你要买白叶结就好了。笋子的部分呢，我们可以先处理好，就是呃整只连壳一起下去冷水开始煮，那这样子的话可以去掉涩味跟苦味，就煮好了之后再来切块也是可以的。那因为白汤其实是一种很浓郁的汤头，所以我们在挑选猪肉的时候，尽量选择后腿肉这种瘦肉比例比较高的肉。好，我们准备呃一个砂锅，先把切片的金华火腿、切块的笋子，还有猪肉都先放下去，然后注入我们刚刚已经准备好的白汤。记得汤要腌过里面所有的食材。然后以大火煮滚之后，我们再转文火，大概煮个一到两个小时左右。当炖煮的时间差不多，或者是呃，也可以去尝一下那个味道，觉得汤鲜甜的味道出来了之后呢，我们就把白叶姐丢进去煮个大概十分钟左右。起锅之前再放青江菜还有蒜苗，稍微让它们烫熟，就可以上桌了。百叶结不煮太久的原因，是因为毕竟它是豆制品，就像我讲，它是千张把它打成的结，所以煮太久的话，怕它会整个烂掉，那就会失去百叶结有的口感。青江菜如果想要先穿烫起来再摆上去的话，其实也是可以，因为反正你把那个菜压下去之后，它还是会吸到那个汤汁啦。然后，因为金华火腿本身就已经有咸度了，所以。不太需要另外再调味这锅汤。如果是吃重咸的话，要另外再放盐巴的话，那就是个人选择哦。除了腌笃鲜之外，金华火腿它也还有很多种不同的吃法。比如说，整条腿品质最好的上方部位会拿来做秘制火方这种大菜，其他部位的话也会有拿来跟。嗯，不同的食材啊，一起做搭配，比如说会呃，就是可能下方的部分可能会切薄片啊，跟鲈鱼一起去蒸，或者是凉拌火腿木耳等等。总之，如果大家有机会可以买到一整只的火腿，都是可以去尝试运用不同的吃法，好好享受一下金华火腿的美味哦。OK 啦，那今天的 P 加厨房冷知识就先到这边。我要来去思考我下一期要准备什么样子的内容喽。好，那就这样，拜拜。